Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Divpodden och idag sitter vi på Tele2 Arena, eller Stockholms Arenan, efter kuppsegen mot Elfsborg. Med mig har jag Djurgården säkerhet, säger vi, Divsäk. Mm. Ingen mindre än Mats Jonsson. Tack så mycket. Hur läget? Ja, det är som alltid efter en Djurgårdsseger så känner man sig ganska lugn och, och ro eh, och, och blicka framåt för kommande utmaningar. Ja, verkligen. Um, vi ska prata ganska mycket uh, om säkerheten uppenbarligen. Uh, men vi börjar Tippat. <laughs> Vi börjar från början lite. Vem, vem är du? Ja, vem är Mats Jonsson? Bred fråga. Men... Ja, det var en väldigt bred fråga. Det kan bli ett långt program det här. Nej, men alltså, jag kan väl börja lite och, och presentera mig utifrån ett perspektiv. Jag började engagera mig i supporterfrågor eh, någonstans slutet 90-tal. Eh, vid 97-98 där någonstans. Eh, och och, och kommer väl in i, i av, av slump egentligen i supporter. Eh, i finrummen, support i finrummen kan man väl säga. Och man får sitta i en styrelse och, och säga att det är ett finrum. Um, och efter det så, så blev jag ordförande för, för supporterföreningen. Och efter det så började jag jobba på fryshuset. Uh, I ett projekt där i mitten av 2000-talet, 2006-2007 någonstans där. Så du var alltså supporterordförande från... Eh, gick alltså. 1999 så i, i april eller maj förlåt så, så klev ju Patrik Asplund av och kände att han hade gjort sitt helt enkelt och mm. då klev jag in som en interimistisk ordförande där och tog över efter den vice ordföranden som, som tog över och var ordförande några dagar bara och då har du ändå varit med Guldåren. Ja, det var ju en, en, en ganska häftig period. Eh, slutet 90-tal, början 2000-talet där. Eh, där både Djurgården Hockey faktiskt också var väldigt framgångsrika med ett SM-guld 2001. Eh, och sen så var det ju fotbollen allt annat än, än dåliga. Utan då var vi ändå lokomotivet i svensk fotboll känns det som. Eh, och fick förmånen att följa eh, land och rike runt Djurgården fotboll, vinna segrar och titlar och, och ute i Europa dessutom. Eh, som var en, en oerhört ynnest egentligen att få, få vara med dem just där och då. Det förstod man kanske inte riktigt just där och då, men Nej. när man blickar tillbaka sen och ser på, på vilken resa som det egentligen var där så, så är det helt galet. Hur, hur gick samtalet när man ringer ett bussbolag och ber om ett 40-talet bussar till Borås borta eller Älvsborg borta i mm. guldmatchen där? Ja, jag tror att det var mer bussar faktiskt än 40-talet. Det var väl uppe i 52 bussar eller sånt där, eller 57. Man har ju Minnet är bra men det är kort så det är väl definitivt i mörkret just nu. Men, men jag vet faktiskt inte hur man ringer för det var inte jag som gjorde det. Ah, okay. Då hade vi faktiskt en reseledare rese, i form av Robert Kolberg som, som numera är medlemsansvarig på Djurgården fotboll som hanterade det där och satt väl och slet sitt hår. Vi hade jättebekymmer kommer jag ihåg om att få in match eller förlåt att få in reseledare. Man behöver ju ha en bussvärd i varje buss liksom. Mm. Uh, och det är inte så jäkla enkelt när man har upp i de numrerna 40-50 stycken där att hitta 40-50 personer för ambitionen är att man ska vara två per buss dessutom men det var ju liksom någonting vi fick stryka på uh, stryka ganska snabbt att det, 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 det gick liksom inte att få, få in det um, och sen så, så uh, uh, ja att hitta 50 bussar också uh, som, som nummer ett vill köra uh, och nummer två har möjligheten till det liksom. det, det är det är inte helt enkelt, men, men på något 
jäkla vänster så fick man Robert ihop det där och, och, och ja, vi intog verkligen Borås och, och Reavallen. Kan inte tänka mig heller att den tidens teknik gjorde det lättare för er heller. Jag tänker internet var väl där någonstans i sin linda. Det var väl inte alla som ens hade ADSL på den tiden? Nej, det tror jag nog inte. En hemsida hade vi. För den kom ju till 96-97 där någonstans. Det var Mats Linkvist som tog fram den första hemsidan för järnkaminerna. Om jag minns rätt. Det fanns ju väldigt mycket sådana här inofficiella sajter då eh, på den tiden, både faktiskt till Djurgården fotboll men också till, till supporterföreningarna eh, och även Djurgården hockey eh, var själv engagerad i en, en div.net sajt som, som drevs av Jerke Dambro eh, och någon till, några till som, som jag var engagerad i där också men, men det, det, det är precis som du säger, kommunikationen på den tiden var ju lite annorlunda. Vi hade en hotline som man kunde ringa och då var det någon stackare i styrelsen som hade det som ansvar att se till att, att den var uppdaterad och att den fanns och att det fanns information där. Men alltså det var ju bara det var ju en, tele, det var en bandspelare man ringde upp och egentligen fick höra vad som, vad som hände den här veckan. Så att kommunikationen var inte helt enkel faktiskt i, i, i det. Även mobiltelefonerna idag är det ju så att man, man pröjsar liksom en, en summa eh, som, som är en fast summa och sen så ringer man nästan till i vart fall hur mycket som man vill eh, på, på, på den summan. Eh, men det var, inte, det var inte gratis om jag säger så att ringa mobilsamtal. Jag tror jag betalade 6 kronor per minut på, på vardagar. Efter klockan, 6 så var det, eh, efter klockan 18 så var det 2 kronor per minut så det... Och det fanns liksom inget annat. Det var inte sällan man hade en mobilräkning på 5, 6, 7 tusen liksom. Jag har hört, jag hört lite rykten om en ännu saftigare räkning där. Ja, vad tänker du på då? Ja, det var någon som nämnde någonting om kanske 25 lakan. Nej, det är så högt har jag nog aldrig haft. Det tror jag inte. Utan den högsta som jag har haft på mobilräkning det är nog en 8, 9 tusen. Ja, det, räcker, det räcker ändå kan jag säga. Ska jag inte outa min källa här men... Nej, ja, det får du gärna göra, höll jag på att säga. Men, men, nej, men så, så dyra var det inte. Men det, det var ändå en, en, en ansenlig summa pengar som man... Och sen får man ju, fick man ju liksom ett litet bidrag ifrån, ifrån JKs kassa då. För det var ju också, vi hade ju massa kostnader som, som var... Eh, men absoluta majoriteten av, av de utgifter man hade, det fick man ju, liksom, det fick man ju stå för själv. Det var, det, det var ju så det var. Liksom. Och det, så är det säkert idag också fortfarande. Det finns nog ingen skillnad. Utan man, man är nog väldigt mycket om så kring sig vad gäller ekonomi eh, och kostnadsmedvetenhet idag kanske. Idag kanske man har andra kostnader i och för sig. Går det att jämföra dagens JK med JK på den tiden du var aktiv? Både ja och nej. Eh, JK idag är ju mycket större. Eh, man har ju över 5 000 medlemmar i princip stadigt höll jag på att säga. Eh, men i varje fall utifrån sett så verkar det vara så. Eh, man har en man har en helt annan möjlighet idag att kommunicera med medlemmarna både med mejlutskick eller hemsida eller, eller ja, konst, inte konstiga men, men ändå möjligheter via, via telefoner idag att låta medlemmar vara med och påverka på ett annat sätt än, än, än vad vi hade. Vi hade ett årsmöte liksom där man skulle kunna komma till och gå till och försöka hitta någon form av gemensam nämnare. Idag kan du, om JK Järnkeminerna skulle få för sig att ändra sitt namn idag till exempel så skulle man ju på ett helt annat sätt kunna göra en, en, en undersökning i form av någon lätt Google Docs eller vad som helst. Liksom. 
Vilket, vilket eh, inte fanns då. Utan då var det mera på känsla och mera på uppstöd. Så det är både på gott och ont givetvis. Eh, det, det, den tekniska möjligheterna som finns behöver inte alltid vara av, av, av godo. Utan det, det, behöver, det kan också finnas skäl att fundera igenom om, om, om hur mycket påverkan och hur mycket input ska man egentligen till. För det tar mycket tid. Det tar mycket tid för de som sitter i styrelsen att faktiskt väga vad som sägs och väga vad som, vad som är. På våran tid så kunde man kanske köra mer. Det blev kanske lite mera fel då men, men man, man kunde liksom vi är ändå satta i en styrelse för att företräda medlemmarna och medlemmarnas talan och då fattar vi också beslut i det. Så att det, det kan... Där kan det finnas en skillnad idag att man kanske känner att man behöver stämma av mer än vad, vad vi faktiskt behövde. Mm. Det var inte så att vi inte... Alltså man har ju någon form av ryggmärgskänsla också. Att det finns någon form av, av sunt förnuft i det man håller på med. Men man sitter ju inte där av en, bara för att man inte vill bidra utan, utan tvärtom. Man, man, man ska bidra och man måste också våga fatta beslut och, och, och stå för det sen. Så att det är väl klart att, att visst det kunde bli fel. Det blev det säkerligen ett antal gånger, men, men någonstans så, ja, det, det blir så. Mm, mm. Du var inne på att det blev en vända av fryshuset, sa du. Mm. Sen efter det då, när kom du in i den rollen som du har idag? Ja, men alltså det, det jag jobbade på, vi kan börja i fryshuskorridoren eller mm. men, men att vi för det var ju ett, ett projekt som fotbollen hade tillsammans med Hammarby och AIK eh, som vi kallade för fotbollsalliansen jag kom in på halvtid där eh, och eh, Ulrik Jansson som, som är och var Hammarbyare eh, var projektledare i det projektet eh, och det handlade om att vi åkte egentligen ut i skolor och, och undervisade för, för skolungdomar i, i 11, 10, 10, 11, 12 års ålder om vad klubbarna stod för i värdegrundsarbete och verkligen grundlag i, i vad som är okej okay och inte okej okay på en fotbollsarena. Vad vi, liksom, hur vi ska fostra vår publik och börja i tidig ålder och, och, och se hur vi ska publikrekrytera på ett bästa sätt och så vidare. Det här är ju ett antal år sedan, det är 10-12 år sedan. Eh, och, och då, 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 ingen av klubbarna hade så där jättemycket publik på, på matcherna utan det var, det var ett oerhört viktigt arbete eh, skulle jag säga utan att utan att säga att man är en part i målet. Men, men såklart, för det, 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 det är jag ju. Men vi hade föreläsare ute som, från alla tre klubbarna. Då det var liksom enigheten där. Så vi hade även spelare med oss i, i de tre klubbarna. Det var alltid tre klubbar som hal, hela tiden var ute tillsammans. Och inte bara den ena parten så att säga. Sen i samband med att, att jag var på fryshuset så, så blev det ju en... En oerhört komplex händelse som var triggen egentligen. Det var 2008 och det var ett derby ute på Råsunda i april. Precis i början av säsongen kan man ju nästan då säga. 2008 där, där det blev en konflikt mellan Djurgårdssupportrar och, och Djurgårds säkerhetspersonal i form av ordningsvakter. Framförallt ordningsvakter. Mm, jag kommer ihåg. Det var... Ja, det var en oerhörd jobbig tid faktiskt som, som, väldigt som blev väldigt stökigt det var, det var eh, ett skadutfall som jag aldrig har sett eh, t- hade inte sett det tidigare och jag har faktiskt inte sett det efter heller, tack och lov eh, men där mängder av, av supportrar tillhörigt Djurgården då, eh, framförallt blev, blev eh, hårt ansatta utav, utav eh, både poliser och, och ordningsvakter och, och ja, det blev en, en situation som var, blev 
som var långt annat än, än, än bra. Det var utifrån den sen som, som Bosse Lundqvist som var ordförande i Djurgården fotboll på den tiden ringde upp till mig och, och frågade om jag kunde, kunde på något sätt sätta mig ner och se och göra en genomlysning helt enkelt. Vad är det för någonting som har hänt och hur kan vi förebygga att det händer igen? Och efter- hur, hur, kom, hur gick Djurgården ut med kommunikation kring det som har hänt? Jag minns inte riktigt hur... Nej men det var en kommunikation kring det som har hänt och, och det är klart att man kallade upp både supportrar och, och, och om jag kommer ihåg rätt nu så var det Magnus Örman som var ordförande i järnkaminerna och, och man gick ut och var oerhört skarp mot Djurgården fotboll och även Djurgårdens säkerhetspersonal i form av ordningsvakterna som det ledde också till ska man säga till att, att man på en match på stadion sen valde att sätta ordningsvakterna i ett rum. Man var där för att det är ju så konstruerat att för att vi ska få arrangera fotbollsmatcher så, så villkorar ju polismyndigheten ett antal olika krav i vilket man också då skriver att vi ska ha x antal ordningsvakter. Normalt sett 12, 15, 20, 25 eller vad det nu kan handla om. Eh, och det hade man gjort även då inför, inför den här, jag tror faktiskt det var Älvsborg vi mötte eh, på, på stadion då. Eh, men i den matchen så, så kom man överens med Djurgården, alltså järnkaminerna kom överens med Djurgården men även polisen var inspelad i det att man inte skulle ha synliga vakter på arenan utan de fick sitta i ett omklädningsrum inne på underfondläktaren på stadion och, och ja, det var så man la upp det helt enkelt, det hände absolut ingenting den matchen heller så det var hur lugnt hur lugnt som helst på, på just den aspekten så att där kom jag in och började genomlysa och nysta upp den här delen. Och det, det finns ganska mycket att säga om just hur Djurgården fotboll kommunicerade men även hur järnkminerna kommunicerade i det. För det var inte, en bra, det var inte ett bra kommunikationsklimat. Det är liksom, det, jag tror det summerar ihop hela den, hela den soppan vad det gäller just hur det kommunicerades. Sen måste man få tillåta sig att ha lite tankar och funderingar från bägge håll givetvis. Då, för det var, ju, det var ju två håll. Dels var det Djurgården fotboll som, som naturligtvis var protektionistiska i hur man kommunicerade man vill inte hänga ut personal man vill inte hänga ut medarbetare man, vill inte, man måste liksom ta sitt arbetsgivaransvar i, det, i den meningen eh, och så hade vi då en eh, supporter och supporterförening som, som eh, tyckte att det här, här hade man liksom gjort grava övertramp mot, mot eh, Djurgårds supporterkultur och läktarkultur och som man då måste känna att man behöver få utlopp för. Så det var, en, det var, väl, det var väldigt infekterat. Ja, det var en stökig tid. Jag, om jag inte helt ute och cyklar så var det väl eh, även något derby på den tiden som var helt utan synliga poliser eller ordningsvakter. Där det blev väldigt mycket skadegörelse. Tror vi att... Eh... Ja, det var, du, du, du är på det. Eh, för att den här matchen vi pratar om, Djurgården mot AIK, eller AIK mot Djurgården var, eh, var det förmodligen. Den matchen var på Råsunda och spelades den 24 april. Den matchen som du pratar om nu är Djurgården mot Hammarby. Var det kommande där? Ja, den, ja. den spelades den 7 maj. Så var det. Och till den matchen så hade Djurgården fått en pålaga. Normalt sett då så arbetade på en derbymatch och jobbade 60 ordningsvakter. Det var 30 på södra sidan och 30 på norra sidan. Det vill säga att respektive lag i det läget. Man delade upp arenan på hälften i princip när vi arrangerade fotbollsmatcher. Det var strikt ansvar allt möjligt i den tiden. 
och då delade man för enkelhetens skull. Så att AIK stod för hälften av, eller Hammarby i det här fallet stod för hälften av, av personalen och Djurgården för hälften. Det som skedde var ju att inför den här matchen med tanke på det som hade då hänt så dubblade man upp på Djurgårdssidan med antal ordningsvakter. Man sa att okej, okay, ni ska ha 90 stycken totalt men 60 av dem ska jobba på Djurgårdssidan och 30 på AIK-sidan, eller på Hammarby-sidan. Det blev tumult utanför på södra parkeringen. Jag själv faktiskt just den här matchen fick ett batongslag av en polis som var väldigt alltså jätteskärrad av hela, hela situationen. Och sånt kan hända. Man står på fel plats vid fel tillfälle och det, man är liksom, polis eller personal är i stresskonen och ser inte riktigt vad som händer och sker utan man agerar utifrån vad man tror är rätt i det läget. Det föranledde att polisinsatschefen den matchen som som eh, är den som egentligen är ytterst ansvarig för polisen fattade ett beslut och sa att okej, okay, med tanke på det här som hände på södra parkeringen i, vid, vid entréerna eh, så kommer inte det här fungera utan vi måste då sätta poli- eh, vi måste ta ett arbetsmiljöansvar för de här poliserna och sätta, eller för, för ordningsvakterna och sätta dem i, i Dallas skrapan på en tom våning där helt enkelt. Och återigen så handlar det ju om att matchen inte kan, man, man kan liksom inte det är nästan lite juridik eller kvasi-juridik eller på, på något sätt för att det hade, man vill inte se till att, att arrangören som i det här fallet då var Djurgården för vi hade hemma match mot Hammarby är den som, som bryter mot några villkor utan ordningsvakterna får vara kvar men de får inte vara ute och verka. Det ledde sen till att man på Råsunda på den tiden som var södra läktaren. Det var ju liksom, man kan säga att det var tre läktare varav den ena läktaren, den nedre var två delar. En nedre del och en mellandel. Jag tror att den kallades södra nedre, södra mellan och sen var det då södra övre. Södra övre var den här jättehöga läktaren som är långt upp i skyn nästan. Fungerade väl nästan som någon familjeläktare? Ja men precis, det, det, det var inte klackkaraktär på det, samma sätt i varje fall. Och sen hade man på, på södra ned, eller nedre och mellan, det var ju där klacken var. Det var ju liksom klackar på 8000 som, som kunde uppehålla sig på, på de här två sektionerna. Och mellan de två, så kan man säga på södra mellan då i det läget, så fanns det ju kiosker och de smärsades ju fullständigt den här matchen. Och, och det var ju... Det var, det, det, Ja, det var inte bra. Men, men så länge det är materiella ting så, så, så kan man alltid ersätta det även om det kostar pengar givetvis. Men, men, men det var ju i vart fall inga människor som, som fick, fick skadas i det sammanhanget. Utan då var det faktiskt bara materiella ting. Och då gjorde polisen bedömningen. Man hade ju inga ordningsvakter och det var ju tur det. För hade man skickat in ordningsvakter där så tror jag inte att det hade blivit en bra situation av det. Men polisen finner också för gott att Låt dem slå, slå, slå sönder skiten då. Det, det är, vilket man gjorde. Sagt, vilket man gjorde. Men, men det är materiella ting och det går vi inte in för att riskera våra skador på vård. Vare sig personer, alltså deras egen personal eller, eller supportrar som befinner sig där. Så då kan man lika gärna låta det vara i så fall. Och bara för att spä på eller försöka återberätta hur klimatet var. Jag är nästan säker på att det florerade mycket snack om att för Hammarby hade på sin front problem med ordningsvakter på sina matcher på Söderstadion då, eh, som fanns på den tiden. Eh, och det var lite så här prat om på lite olika internetforum att det är samma typ, alltså samma vaktbolag eh, som är på Hammarbys matcher även på Djurgårdens matcher och stökar. 
Jag tror att hemsidan ankdammen.nu eller .se dök upp där man hängde ut ordningsvakter vilka matcher de brukar vart man hade sett dem, namn och personnummer tror jag till och med och stod en liten beskrivning vad personen hade gjort det fanns några så här korniga filmklipp till och med det var ju en, ja, mer eller mindre liksom här har ni gör vad ni vill med informationen Ja, det är just ankdammen.se där eller inte. Det, 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 det etiketterar någonstans eh, mer hur sinnesstämningen var just där och då vid den här tidpunkten. Mm. Eh, både AIK, Djurgården och Hammarby på den tiden. Man hade, det, var inte, det var inte egna bolag på den, eh, den aspekten. Ja, vi hade ett eget bolag i Djurgården fotboll eh, som ägdes av Djurgården hockey och, Djurg- och Djurgården fotboll tillsammans eh, som, som där fördelningen var 50% för fotboll och 50% för hockeyn. Eh, där alla ordningsvakter då, som tjänstgjorde var, var avlönade ifrån. Eh, och det bolaget eh, avyttrades efter 2008 för övrigt både faktiskt av fotbollen och hockeyn och blev ett eget bolag istället. Eh, hur AIK eller Hammarby eh, formerade sin säkerhet men det var, det var lite infekterat i, i eh, AI. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Både i AIK men framförallt i Hammarby. Även på den tiden. Det var liksom inte helt enkelt tror jag. Man, man gjorde om och förändrade om sina strukturer i föreningarna helt enkelt. Och, och såg vad som, vad som skulle vara bäst framöver. Um, så att både, det, var, det var turbulent i Hammarby definitivt. Uh, AIK är mindre medveten om vad som, vad som har skett eller inte skett. Då, men men uh, som sagt, Djurgården, hockey, Djurgården hockey och Djurgården fotboll hade ju ett bolag som hette Djurgårdens säkerhet. Ett jättedumt namn till att börja med. Uh, men men uh, det är för att man vill ju påvisa där någonstans att säkerhet inte bara kostar pengar utan man kan ju faktiskt göra annat också och dra in pengar. För då var det dörrsvängar och allt möjligt konstigt som man liksom sorterade in i det här. Det var, det var liksom inte riktigt vår kärnverksamhet om man får uttrycka sig milt. Men, men allt det där är ju tack och lov borta både i alla föreningar egentligen och alla klubbarna. Vi, nu, nu har vi ju helt andra upplägg som vi använder oss av som vi känner oss mycket, mycket mer bekväma med. Mm. 
Men i den vevan kom du in. Uh, det var din ingång. <laughs> det var det som var ursprungsrådet uh, uh. faktiskt. Men det är ju helt rätt. Uh, det, 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 var, det var faktiskt så jag kom in. Uh, och jag kom ju naturligtvis inte fram till att, att lösningen på alla Djurgårdens problem var att anställa Mats Jonsson. Det, det hade ju varit en grov, grov situation förstås. Uh, men däremot så fick jag ett erbjudande om att ja, men kan inte du börja engagera dig i det här? Kan inte du hjälpa till och, och se till att det här funkar? Uh, för Djurgården hade en väldigt duktig säkerhetschef då på den tiden um, som, som var som var, försökte göra, göra rätt. Liksom. Men sen så blev ju han, vare sig man vill eller inte, eller tycker att det var rätt eller fel, så blev det ohållbart. Och då var man tvungen att hitta en förändring. Och då, då tyckte man att, att ja, men vi, vi ger Herr Jonsson chansen så får vi se vad han, han kan leverera och prestera. Var det glasklart då, tackar jag. Nej, det var det absolut inte. Jag trivs jätte, jättebra på fryshuset, måste jag ändå säga. Med det här, att vara ute i, i nu var det inte jag som var ute och föreläste i skolor alla gånger men, men jag tyckte det var en oerhört spännande del däremot så var ju faktiskt det projektet på väg mot vägs ände utan det handlar ju mer om att man i så fall skulle satsa på den civila karriären jag säga, men, men att satsa på det som jag ville göra det vill säga jobba med mer med juridikfrågor eh, och, och eh, kanske mer som praktiserande jurist eller något liknande advokatyrket har aldrig legat mig nära till hans, inte heller åklagare eller, eller annat, men, men att vara en, en jurist och få hålla på med lite knivigare frågor det, det kan jag tycka är lite spännande ibland eh, men, men den här chansen dök upp eller möjligheten dök upp och jag tyckte att ja, men det kan vara kul att ge något år eller två eller tre. Och nu har det blivit några fler år. Mm. Och det är ju därför du är här. För det, vi... det är nog nu. <laughs> Avgå Mats. Nej. Vi tror att det finns ganska mycket intressant att prata om här. Vi vet inte riktigt vart vi ska börja. Vi kan börja någonstans. Hur, hur ser det ut idag? Är är det värre idag än våldet ökat? Har stöket ökat? Eller man läser ju titt som tätt ja, lite mindre nu senaste tiden. Då, men ja, i och för sig här om dagen så skrev väl Expressen huliganerna vänder sig mot klubbarna för att ta över dem. Kommentar överlag. Är det mer stök? Nej, men alltså man, nej, det tycker jag absolut inte att det är mer stök. Det beror ju naturligtvis på vad man, vad man jämför med eller vad man har för referensramar. Men, men någonstans så kan vi bara se att vi har haft en utveckling i klubbarna eh, och i Djurgården fotboll också för den delen, eller i, eller i Djurgården som helhet också. Eh, att man, man eh, har tagit ett, ett helhetsgrepp kring just den här ganska känsliga frågan faktiskt just vad gäller att ha en säkerhetsansvarig eller säkerhetschef eller kallar det vad du vill. Eh, anställd. Därför att någonstans i början så var det så att, att det var nästintill omöjligt att ha en säkerhetschef i, i klubbarna. Eh, av den enkla orsaken att då erkände man faktiskt att man hade problem. problem. Eh, och det var varit en omöjlighet egentligen att ha en anställd säkerhetsansvarig. Eh, vilket gjorde att, att eh, Djurgårdens första eh, säkerhetsansvarig var inte alls anställd av Djurgården fotboll eller Djurgården hockey utan var anställd av en allians i form av Stockholmsalliansen. Eh, vilket också var fallet för AIKs och eh, Hammarbys Ditos. Eh, de var också anställda där eh, till en början. Eh, och därefter så, så eh, ja, ett par, tre år senare så, så eh, blev man anställda direkt av klubbarna. Och numera så är det ju så att 
Nu är ju det en kvalitetsstämpel snarare att man faktiskt har en person eller flera som arbetar med säkerhetsfrågor och ser till att säkerheten fungerar på arenorna i alla arenor, alltså miljöer som vi befinner oss i. Vi spelar inte bara fotboll på Tele2 Arena idag utan vi har verksamhet i futsal, vi har verksamhet i, i damfotboll. Och det är mycket möjligt att, att just de här verksamheterna som jag nämner nu är kanske lite mindre krävande eller mindre eh, problematiska än, än vad en fotbollsmatch, en, en kuppmatch i, i eh, svenska kuppen eller en allsvensk fotbollsmatch i form av ett derby eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, det är klart att det är mer att göra en sån match. Men definitivt inte så att, att vi bara har eh, matcharrangemangen att, att liksom foka kring utan det ska ju vara mycket annat som ska fungera också. Vi har spelartrupper som, som eh, har individer i sig som är skyddsvärda bara för vem de är. Eh, och då måste vi liksom ha en plan för hur vi hanterar det också. Och, och se till att trygga deras arbetsmiljö eller deras miljö. Eh, sam, samt att vi ska naturligtvis ha en förening som, som tar ett arbetsmiljöansvar i, de mening, i den meningen vi kan göra det. Så det, det är ett oerhört brett eh, spektra kring, kring vad en säkerhetsansvarig eller chef gör idag. Mot vad det kanske har suttit ut för, för några år sedan i början. Den första säkerhetschefen som anställdes var 1991. Och det är där man ser ett benchmark. Tittar man på äldre Youtube-klipp och annat. Du ser ju inte en publikvärd eller en ordningsvakt eller någonting annat. Utan det är ju till och med poliser som står och visiterar utanför Åsunda. När vi, när vi ska spela fotboll. Därför att klubbarna hade inte organisation. De hade inte kunskap. De hade liksom ingenting. Det är, nu, det är inte för en man är egentligen anställd säkerhetschefer som man började ta kliven att bli en seriösare aktör, en seriösare anordnare av fotbollsmatcher. Är det någon allsvensk förening som inte har en säkerhetsansvarig? Eller? Nej, idag är det ju ett krav att man måste ha en säkerhetsansvarig. I, i, det ligger liksom i elitlicensen. Du får inte bedriva elitverksamhet om du inte har en säkerhetsansvarig. Däremot finns det inget krav att, att den ska vara helt tillsammanställd. Utan du får ju ha en ideellt arbetande säkerhetsansvarig eh, idag i, i, i eh, allsvenskan eh, om du vill det. Mm-hmm. Mm, intressant. Men... Och det är på samma sätt som en SLO också kan jag säga. Det, det, där är det också ett, ett, ett elitlicenskrav att man ska ha en SLO. Men det finns ju ingenting som bestäm, liksom bestämmer formerna för hur den ska vara anställd eller inte. För det... Räcker det med matchdags-SLO? Kommer man runt då? Eller måste man ha en mer... <laughs> Ja, nu triggar du igång min hjärna igen. Uh, ja, det, alltså, nja, det skulle jag säga att det räcker nog kanske inte riktigt. Man måste ha någon som sköter SLO-delen i, i, det, i det dagliga värvet också. Uh, någon ska ju vara SLO liksom, i, i, i det här. Men det är klart att det, tills dess att det blir ett tvingande krav på det sättet att man måste ha en som jobbar 24-7 med, med det uh, så, så, så skulle det kanske räcka med en matchdag. Men frågan är om man vill det. Ja, jo. Um. Men upplever, vad, vad tror du om det här då, en, en tes? Att, eh, finns det ett samband med att eh, det här kravet på säkerhetschef har kommit eh, kontra att eh, färre matcher eh, avbryts? Med det sättet att, liksom, att ni kan, har, ni någon, har ni något att se till om när en match är på väg att avbryta? Jag tänker för, förut var det händer det ju oftare, nu har det ju nyligen hänt och den ska vi komma in på. Men Förut kändes det som att det var väldigt så här godtyckligt. Ja, men nu, den här matchen avbryter vi. Mm. Medan sen nästa vecka kunde det vara vad man upplevde fem gånger värre. Då händer det ingenting. Sen tre månader senare så bryter man på väldigt vaga grunder igen. Mm. Finns det någon samband tror du? Det vet jag faktiskt inte. Om det finns ett samband eller inte. Men, men jag vet jag... 
Och jag vet inte riktigt om jag, om jag delar uppfattningen att det är vanligare idag att man bryter matcher. Nej, nej jag säger att det är inte, alltså idag nej, men, bryts de inte. Det, 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 jag, jag tänkte komma det. Okay. Det är vanligare idag att bryta matcher eller inte vanligare idag att bryta matcher. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som är sanningen här. Mm. Jag hoppas ju de gånger som det har varit historiskt som man har brutit matcher att det har varit skäl för att göra det. Av, av antingen säkerhetsmässiga skäl eller andra politiska skäl. Att man faktiskt sätter ner foten och tycker att det här inte är okej. Okay. Men då ska man liksom inte kidna på säkerhetsfrågan För den diskussionen har vi haft flertalet gånger I svensk fotboll När vi pratar om policies Om hur vi ska bryta matcher Och hur vi ska avbryta Eller när vi ska återuppta och så vidare För det har ju varit ett antal matcher Som vi har varit tvungna att bryta Där både Djurgården har varit involverat Men även andra lag också för den delen som, som vi har åter, en del av vi återupptaget men, men, men många av, av matcherna har också avbrutits helt och sen har det blivit skrivbordssegrar av det helt enkelt eller att någon har förklarats vara vinnare eller, och någon förlorar då såklart. Och apropå det så måste vi ju kommentera <laughs> det senaste som bara är någon, några dagar gammalt. Uh, IFK Göteborg mot Geis i Svenska Kuppen. Mm. Uh, det var i halvtid va? Som, ja, precis efter halvtid. Ja, precis efter halvtid som eh, Göteborgs kortsida drar av eh, bengaler, raketer och eventuellt någon banger kanske. Eh, oklart. Men den matchen avbryts. Eh, sen, vad händer sen och varför? Ja, men det, som, det som händer där, när det, när det blir den här situationen och eh, när, domaren han ju drar igång matchen. Det var, han blåste ju för avspark och det blev avspark sen tio sekunder senare så brakar det lös på, på Göteborgs klacksektion. Och hade det bara brunnit lite bengaler och annat så tror jag nog att man hade gjort ett stando på grund av röken och sen hade man nog dragit igång det där. Men precis som du är inne på så är det ju raketer man skjuter av, fyrar av och man ser ju liksom lite granna raketdelar som, som landar ner och träffar på inneplan. Det ligger och ryker och, och pyr lite överallt. Eller pyr, det ligger och ryker rättare sagt överallt eh, på inneplan. Vilket gör att domaren i matchen liksom, tar av spelarna från plan. Det i sin, sin tur är ju en trigger för att nu måste vi sätta oss ner i, ett, i ett, vad man kallar för matchmöte. Eh. Vilka är med på matchmötet? Ja, det är delegaten, eh, det är domaren, det är eh, arenaansvarig, de som har arenan helt enkelt. Eh, räddningstjänst om de är på plats, jag tror inte de var på plats där eh, på Bravida. Men det låter jag vara osagt. Och sen är det då säkerhetsansvariga i bägge föreningarna. Det vill säga både IFK Göteborgs säkerhetsansvarig och Geis säkerhetsansvarig var med på mötet. Ingen från sporten? Ingen tränare? Nej, de står utanför. För att vi ska, när, det, när det kallas till ett matchmöte så är det ju då är det säkerhetsfrågan som är, är framförallt då under, under granskning. Och då kan, då, då kan liksom inte sportschefen eller sportens ledning eller tränaren har någon åsikt om det utan där får man ju lita på konsekvens eller på de, de, den expertis som föreningarna har i form av säkerhetsansvariga och även förbundet och, och, och såklart. För det, det är, sen kan man alltid ifrågasätta vad har domaren för kompetens att avgöra säkerhetsfrågor och vad har delegaten för kompetens för det och så vidare beroende på vem det är så, så varierar det givetvis men, men det här är ändå en tydlig tydlighet i vad svensk fotboll kräver för, för hur strukturen ska se ut. Skulle vi släppa in alla i ett sånt där rum, då skulle nog inte mötet vara klart än idag faktiskt. Utan, utan här är det ju snabba ryck och bedömningar som måste göras utifrån ett, en säkerhetsaspekt och se om matchen kan återupptas eller inte. Jag glömde en viktig aktör i det här också som är med på matchmötet och det är polisen. Polisen har också en plats i, i, 
i det forumet för att tycka till eh, och tänka. Sist men inte minst kanske. Sist men inte minst, ja. absolut. Eh, så det som, och det var ju det som hände. Man hade ett matchmöte, man kom nog fram till eh, jag ska inte säga hyfsat omgående men, men ganska snart på det mötet så kom man nog fram till att matchen skulle brytas. Man ville inte fortsätta det här. Eh, och, och man var nog ganska snart överens i det matchmötet skulle jag tro att man faktiskt också skulle återuppta matchen. Vill man inte, vet du varför man inte ville återuppta matchen? Eller vet du varför man ville avbryta matchen? Var det för målvaktens skada? Alltså det var... Där och då, det ja, vet jag inte. Det vet jag inte. Eh, utan, utan det, det, man, eller, har, man eller... har säkert köpt sig tid. Om det, om, det, om det var så att målvakten inte var fit for fight, att man inte kunde återuppta matchen per, på kvällen... Så, så ja, beslutet är ju korrekt i alla fall oavsett, men, men om det nu är så att man, man har fattat det beslutet så har man ju fortfarande grundinställningen att man ska genomföra matchen eller spela klart den på plan eh, och, och då köper man sig ju tid för att målvakten ska hinna friskna till eller att den som är skärrad ska hinna lugna ner sig eh, och bli en, en, en så att säga inte bättre fotbollsspelare men, men att man i alla fall inte blir sämre av det som sker runt omkring eh, för någonstans så ska ju den Målvakten som står där ska ju tillbaka i den här situationen och ha, ha eh, den här kortsidan eh, orörd då i så fall bakom sig och kanske då kan påverkas av det. Så det, det är inte schysst sportsligt i det läget att faktiskt fortsätta matchen under samma förutsättningar utan då vill man tagga ner lite och lugna ner sig och se vad som, vad som kommer framöver. Hade utgången varit densamma om det inte fanns några tvivel om att målvakten har inte tagit någon skada av det här? Hade det fortfarande... Nej, det tror jag inte. Utan då hade nog matchen återupptagits. Så som det var planerat från början. Om han hade kunnat påvisa att, att det inte var någon skades, skadebild eller inte. För nu var det ju, nu är det ju tydligt. Alltså, det direktivet som svensk fotboll har vad gäller just hur vi ska avbryta matcher eller när vi avbryter dem. Är det tryggt och säkert att spela fotboll då gör vi det. Annars gör vi det inte. Det måste vara liksom huvudregeln. Om det dessutom inte då blir tryggt och säkert att det händer någonting, likt det som händer nere i Göteborg och det blir en sportslig konsekvens av det så ska vi naturligtvis inte heller fort, fort, fortsätta att spela fotboll. Eh, utan då har ju vi tillåtit så att säga, andra externa, om man får kalla det för det eh, men, men människor på läktarna med ett annat uppsåt eller inte som har påverkat utgången av, av påverkat det sportsliga egentligen i matchen. Man har sett till att man har fått byta ut en spelare eller att man har gjort någonting annat. Det accepterar vi däremot inte. Det, 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 är inte det, det är faktiskt en annan sak om en domare blir skadad. För då har vi tydliga direktiv på att okej, okay, då ställer vi och så får vi kalla in en ny domare. Om det behövs. Mm. Um, för det är, inte att, det är inte att påverka sporten. Men så fort en spelare eller ledare um, framförallt spelare skulle jag säga blir skadad, då ska vi liksom inte... Det, det är inte värt att, att, att vara protektionistisk för sportens skull i det läget. Utan då får vi faktiskt inse att ja, okej, okay, då kan vi inte fortsätta under de här formerna. Så ja, det hade blivit ett annorlunda upplägg då i så fall. Då hade matchen slutfört, tror jag. Så, nu ska jag försöka formulera mig här. Om vi säger att äh, Guy Smålsen, det har inte bränts någonting. Guy Smålsen ska... Äh, Göteborg har skjutit ett äh, skott som ha, hamnar på läktaren. Typ, och äh, det lig- Guy Smålsen ska springa mot kortsidan och plocka fram bollen som ligger. Äh, och precis vid reklamskylten, då hoppar upp en supporter och skrämmer honom. Han sträcker sig, han reagerar och sträcker sig. Hade matchen avbrytits då med, för då har ju målvakten skadat sig av på grund av en supporter. Men det är inga bengaler, det är inga bangers. Förstår du, jag, jag, jag 
tror ju någonstans, jag kan inte låta bli att tänka att det här är ju ett gyllene tillfälle att göra ett statement mot pyrotekniken också. Det är klart att det är. Det är klart att det är ett gyllene tillfälle att göra statement att vi inte tolererar pyroteknik på våra matcher. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi inte blandar ihop säkerhetsfrågan med politiska frågor. Säkerhetsfrågan kidnappas gärna. Eh, inte minst vad gäller knallskottsdebatten. Att nu är det inte tryggt och säkert att spela fotboll. Eh, men när, 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 när det så att säga blir incidenter som sker på arenan så måste vi hela tiden göra en bedömning utifrån fall till fall. Jag har inget problem i att vi bryter matcher för att det kastas knallskott eller smäller. För det hör fan inte hemma på en fotbollsarena eh, när vi spelar fotboll. Folk kan skadas och, och bevisligen så har vi personal och vi har eh, människor kring våra arrangemang som, som faktiskt har blivit skadade kring för, för, eh, och har permanenta hörselskador dessutom. Så det, det, det är någonting vi behöver liksom arbeta med ännu mer. Men vi får heller inte hamna i fällan där vi någonstans eh, kidnappar så att säga, frågan och gör statement istället eh, utav det. Eh, och säger att det här är en säkerhetsmässig eh, fråga och det är en säkerhetsmässig bedömning. För det kommer ju direkt. För jag kan, jag kan säga så här, det, kan, det är mycket möjligt att vi ska ha en policy i svensk fotboll som säger att, att eh, vilket vi har. Idag har vi ju faktiskt en policy att förekommer det pyroteknik i form av knallskott så ska matchen brytas. Det, det, är, det är liksom den policyn som finns. Man har en chans på sig att, att, att eh, komma till rätta med det. Annars så fortsätter vi inte matchen här och nu. Det innebär inte att vi ska bryta den permanent eh, så som man gjorde nere i Göteborg eh, just nu. Eller som man gjorde eh, Malmö Djurgården 2011. Utan någonstans så, så ska vi återuppta den och låta sporten få, få råda i alla fall. Eh, men då är det ju inte någon som har skadats av det. Skadas någon så är det en helt, då hamnar ju saken i ett helt annat läge. Mm. Jag kände spontant att det kanske var ett svagt exempel med att en supporter gömmer sig vid reklamskylten. <laughs> Nej men jag har svårt att sätta mig in i just den, den situationen. Jag kan inte se det riktigt framför mig faktiskt. Men, men, eh, men du fattar att det, det blir en påverkan. Så att... Det är klart att det blir en påverkan och, och, och ju allvarligare och ju mer som händer desto lättare blir det att fatta ett beslut om att inte återuppta matchen där och då. Eh, såklart. Eh, men, men, men i teorin absolut. Är det så att en, en extern blandas i och, och ser till att en spelare får en, en en skada av en eller annan form. Det är, det är någonting som vi inte ska, ska tolerera i svensk fotboll. Och då, då, då kan vi liksom inte tvinga fram ett byte eller någonting annat. För nästa gång, vad gör vi? När man har förbrukat sina tre byten, vad händer då? Mm. Men sen då, det fortsätter ju den här soppan. Om jag fattar reglerna rätt, så man, när man bryter matchen så ska den återupptas dagen efter- Mm, man har 24 timmar på sig från det mm. att matchen bröt så att dra igång matchen igen. Och vad det verkar så står IFK startklara ja. och vill spela matchen. Eh, guys dyk, vill inte. Eller de meddelar att de kommer inte dit. Ja men så är det ju. Så, guys hävdar ju att, att deras målvakt inte har är spelklar fram till klockan 14 dagen efter. Eh, eller till klockan 14 dagen efter och då meddelar ju guys i det läget att vi har inte för avsikt att spela matchen i det här läget vi, det är liksom, de sportsliga förutsättningarna har ändrats eh, Och det här med att de lämnar VO, är det bara ett, en taktisk grej de säger, men formellt så nej, Jag vet de inte om det är tak- riktigt taktiskt att säga att man lämnar VO för det, 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 att lämna VO innebär så mycket mer än att bara förlora den här matchen eller att man inte ställer ut skorna Eh, för det blir liksom efterräkningar eh, och efterdyningar för guys som klubb som jag inte tror att de hade riktigt koll på. Men, så att VO har ju aldrig varit aktuellt i det här läget som jag ser det i alla fall att, att guys har lämnat. Eh, och det, 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 upp, 
det, vare sig Svenska fotbollförbundet eller riksombuden eller tävlingskommittén eller disciplinämnden för den delen anser att det har varit en, en eh, walkover som har lämnats utan det här är ju någonting annat. Man har helt enkelt inte varit startklara för match. Eh, och i och med att vi har den här 24 timmars regeln eh, så, så eh, konstaterar ju bara Svenska fotbollförbundet att ja, men då måste vi lämna det här vidare till disciplinämnden för avgörande. Och det gör man ju. Eh, och, och disciplinämnden snabbbehandlar och, och eh, kommer fram till ett beslut att guys ska vinna matchen med 3-0. Vad tycker du om beslutet i sig? Ja, men jag tycker att, att beslutet i sig, det, det, nu sitter ju de i hela beslutsunderlaget. Eh, och och det, det är faktiskt de som är i disciplinämnden som är satta att, att bedöma regelverket och, och fatta kloka beslut. Uh, och det, 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 det har de säkert gjort i det här fallet men jag konstaterar också att det finns en skiljaktig mening uh, där man anser att, att en, av, en av ledamöterna i nämnden anser ju faktiskt att det här matchen skulle ha slutat 1-1 eller förlåt 0-0 att uppnådda målresultatet var det som skulle gälla uh, och, och det, det, det är väl lite grann det som man, man uh, kan fundera över vad som är ett särskilt skäl för att fråga, fråga huvudregeln är solklar Eh, och det är att, att eh, guys i det här fallet då skulle tilldöma segern i och med att det var IFK Göteborgs supporter som förorsakade att matchen avbröts. Eh, och då är, det, då är det såklart 3-0 till, till guys i det avseendet om det inte kan påvisas särskilda skäl. Eh, och och då, då kommer vi till diskussionen vad kan då vara ett särskilt skäl för att frångå huvudregeln. Eh, och det är väl att... att eh, det, 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 den skiljaktige menar att man var överens om att dra igång matchen och att guys ändrar sig i den bedömningen kan inte påverka beslutet så meningen att 24 timmars regeln är upphävd och att då man ska gå på huvudregeln i det läget utan då får man titta på att det var ett särskilt skäl. Är man överens så är man överens. Jag ska kanske också tillägga att under det här breaket så kommuniceras det väl både från IFK och från Geis-tränare att de vill spela klart. Man får ju anta att Geis-tränare har pratat med sin målvakt. Kan du lira? Ja, säger den där. Det, det spär ju på den här konstiga situationen lite, tycker jag. Och det spär på konspirationsteorierna, ja. givetvis. Men, men till syvende och sist så får vi utgå ifrån att, att Geis målvakt var skadad och är skadad i, i anledning av det som hände mot IFK Göteborg. Och i ljuset av det så, 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 så har man inte heller samma startuppställning egentligen som, som när matchen bröts. Utan då, får man, då, då blev det ett intervenering i form av, av det här. Och då ska huvudregeln tillämpas om det nu inte är så att att det finns ett särskilt skäl för att inte tillämpa huvudregeln. Ja, för hade, han, hade man inte sagt sådär, då tror jag inte någon hade börjat säga konspirationstänket. Nej, nej, men sen är det också så här. Man, 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 det är ju well played av, av IFK Göteborg också. Deras case har ju aldrig varit särskilt starkt redan från början. Just med tanke på huvudregler och så. Så de har ju haft en, en väldigt ödmjuk inställning till allt det som har skett runt omkring givetvis. Eh, deras inställning kan inte vara annat än att man vill fortsätta spela andra halvlek eh, där matchen bröts utan, eh, och att de är väldigt flexibla i det också det är ju, det är ju gentilt att man tycker det men det är, inte, det är inte så himla svårt att ha den inställningen när man vet att, att det man gamblar med är ju en såklar 3-0 eller 0-3 blir det ju då mm. eh, så att det, det men jag tycker att, att både IFK och Göteborg eh, har varit väldigt tydliga i, i sin ståndpunkt men också Geis har varit väldigt tydliga i sin ståndpunkt i, i, i det här också och, vem som, vem som har gjort mest rätt eller mest fel i det här, ja, det, 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 kan ju, det är upp till var och en. Det är, mm. det är liksom ur ögon. Jag kan ju tycka att disciplinämnden har snurrat till det lite grann 
när man refererar till ett ärende som, som man, man, man benämner päronfallet och det vet ju vi Djurgården exakt vad det handlar om. Det är Djurgården Geis, eller Djurgården Geis, Djurgården Melby där deras spelare får en, 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 ett päron kastat på sig. Och, och det fallet, där fattar ju faktiskt disciplinämnden ett beslut i att, att man ska återuppta matchen. Medan besvärsnämnden i svensk fotboll säger att nej, det är huvudregeln ska tillämpas. Det är Mjällby som tilldöms segen. Eh, och sen stannar ju ärendet i besvärsnämnden. Eh, problemet är ju att just det ärendet är ju triggen till att svensk fotboll förändrar sitt synsätt lite grann och säger att det här var inte riktigt rätt. Den här matchen skulle inte brytas. Inte permanent i vart fall. Eh, och inte bli en seger. Utan här, det är just policyn som, som finns idag. Den är ju liksom sprungen ur just Djurgården Mjällby-matchen och päronfallet för att man ansåg att besvärsnämnden må hända i det juridiskt hade korrekt eh, gjort en korrekt bedömning eh, men, men eh, det är inte liksom nog, här måste vi se över regelverket och se om vi kan hitta en annan väg men det har ju disciplinen idag använt som ett argument för att det inte finns särskilda skäl för eh, Geis eh, IFK Göteborg mot Geis eh, vilket blir lite snett då naturligtvis Jag kan inte låta bli ändå och tycka att den här Lil, ja, offerkoftan guys på något sätt kommunicerar ut enligt mig tycker jag jag hoppas vid nästa stora skogsbrand som råder i landet att guys tar med sin stora kofta och kan släcka varenda brand där för den, äh, jag, jag tycker det ska avgöras på plan och... men där är vi nog överens allihopa det är ah. klart att det ska avgöras på plan det måste det göra men vi kan ju inte, vi kan inte det måste, huvudregeln måste ju vara så istället att matcher ska vara på, avgöras på plan. Men vi kan ju heller inte låta oss påverkas så mycket så att, att, matcher, att vi tillåter att externa saker påverkar vilket lag vi kan ställa upp innan vi väl drar igång matchen igen. Absolut. Blir det skador på spelare och det verkligen är en skada och det är kanske det som är den springande punkten. Ja. Att man kanske har lite synpunkter på att, att men är han verkligen så skadad att han inte kan ställa upp och spela för guys? Det, det, men det är, en, det är en senare frågeställning och där måste man ju ändå utifrån mitt perspektiv utgå ifrån läkarexpertisen. Säger läkaren att han är skadad och att han är påverkad av händelsen och inte är spelbar, då är han inte det. Jag har en vän som flikade in lite fint här. Vi kan kalla han Deep Thailand. Han, sa, han hävdade att han har ett SM-guld som innebandymålis och för honom var det viktigast att se bollen, inte höra den. Mm, ligger någonting i det? Det ligger någonting i det. Det var den händelsen. Mm. Vi ska ta en annan händelse också. Derbyt mot Bayern. Senaste derbyt. Kastas en bengal från vår kortsida mm. in på vad blir det? Det blir ju ja, 210 va? Ja, sydvästra hörnet. Ja. Där antar jag att du vet precis allt vad som sades och inte sades eftersom att du... Jag var med på det matchmötet såklart och där var det, det var väldigt snabbt matchmöte måste jag säga därför att det var liksom ingen snack om att vi inte skulle återuppta det här. Det fanns inte på tapeten. Nej, Bengalen var kastad, Bengalen var släkt familjen som, som eller de som hade suttit vid den sektionen var omhändertagna alltså ur ett positivt perspektiv nu därför att de behövde stöd och, och det var ett trauma som de genomlevde men där vet jag att både, både vi från Djurgården och även Hammarby men, men också Tele2 Arena agerade ganska snabbt för att fånga upp de här personerna. Så det var liksom inget, det var verkligen inget snack. Det, det, vi ska inte låta någonting annat påverka det här utan derbyfesten måste gå vidare och, och köra på. Det, det, 
det var, inget, det var inget konstigt eller svårt eller kontroversiellt beslut alls. Fanns inget claimande för Hammarby där att oh, det här går inte, vi kan inte... Nej, eh, det, det fanns inget. Där var vi helt överens. Det var liksom bara att och köra. Hur känner du personligen då, då som jobbar med, med det du gör och att det sker från våra sektioner? Nej, men alltså det, man får inte, det, ja, personligen så blir man ju inte mer än att man tycker att det, det är för jävligt det som sker. Men det, är, det har egentligen ingenting med, med vilken funktion man har eller att man är säkerhetsansvarig i Djurgården fotboll och att det är våra som i det läget eller personer från våran sida i alla fall som... som agerar på ett sätt som inte är bra det är klart att det är tråkigt det, det är, man, blir, man blir matt och less på det liksom. man tycker att det, det var fasen det här var ju liksom inte riktigt den där befästen som man ville, ville, ville ha det hände ju lite andra saker också i den här matchen som var invändigt där våra supportrar agerade på ett sätt som man kanske inte riktigt hade hoppats på eller tyckt var bra jag tänker på stolen som kastades mot den här fotografen som fick den i huvudet det var de två händelserna, de två enskilda incidenterna som fick ett väldigt, väldigt stort fokus massmedialt. Och det är inte alls konstigt att det är så, utan det är väl bara att konstatera att när saker händer så blir det ett massmedialt tryck på det. Och kanske ska göra det också. Men personligen så kände jag bara att man, man, man går in i någon form av work mode här också. Man, blir så, man, man får tunnelseende nästan och ska lösa uppgiften. Det handlar inte om att fånga in de som, som agerar på det här sättet utan det handlar mer om att se till att det inte inträffar igen och, och försöka se till att the show must go on. Det vill säga att fotboll ska fortsätta spelas. Är det tryggt och säkert att spela fotboll så ska vi fortsätta spela matchen. Och det, det, det måste vi liksom, det är det som är vårt uppdrag att se till det. Eh, när vi väl står där i alla fall eh, vårt uppdrag som säkerhetsansvariga innan den faktorn är ju naturligtvis att, att försöka förebygga så att inte det här händer såklart, vare sig stolar eller bengaler ska kastas på, på något sätt i, i samband med våra matcher vare sig vi är hemmalag eller bortalag eh, så det, det, det är väl klart att där blir man ju också väldigt less över eh, att man, man att vi inte hade tillräckligt höga nät att vi inte hade möjligheter att, att se det här komma men det är, vi har spelat matcher på Tele2 Arena i, i fem års tid och, och det, har, det har liksom inte skett tidigare så att det, då får man liksom ta lärdomar av det nu Vart står du i pyrofrågan eh, annars? Ja men pyrofrågan den, jag kan inte ha någon annan åsikt än, i och med att jag är, är även ansvarig anordnare för fotbollsmatcher och är, och är liksom ansvarig enligt lagen också utav att, att det ska vara trygga och säkra arrangemang så, så kan jag inte ha någon annan inställning än att illegal pyroteknik är liksom inte ett alternativ. Här måste vi i så fall försöka hitta andra former för att, att göra pyrotekniska inslag på våra arrangemang om det nu är så vi vill ha det. Och det är därför arbetet med att, att ta fram legala alternativ är, är fruktansvärt viktigt. Vi måste liksom hitta lösningar framöver som gör som tilltalar egentligen en del av läktarkulturen och att, att, så att säga, ha pyroteknik under ordnade former. För det, vi kan liksom inte till... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. 
Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Låt oss att göra avkall på säkerhetsaspekten eller trygghetsaspekten. Utan det här handlar om att hitta rätt balans i vad det är man vill ha. Men även också utifrån att ha en bra säkerhet och en bra trygghet på våra fotbollsmatcher. Det är en skyldighet mot alla de besökare som kommer hit och tittar på fotboll och upplever fotboll. Men också vår personal som befinner sig i det här. Och att det ska finnas en trygghet i att det händer saker och ting som är bra för Djurgårdfotboll. Så att det är... Den illegala pyrotekniken måste vi så att säga fortfarande bära med oss. Så att vi behöver hitta andra alternativa lösningar för att minimera den som möjligt. Kommer vi få bort alltihopa till 100 procent? Nej, det kommer vi naturligtvis inte göra. Men däremot så kommer vi med att ersätta det med... med Legal pyroteknik så kommer den illegala per definition att minska. Illegalt eller ej. Men visst är det snyggt när en kort sida har liksom brunnit eller det ryker och det har, utan att någon ska säga det är ju snyggt. Du vill lura in mig i någon form av felsägning här. Ja, men så här ligger det till. Ja, vi har, det är ju pyrokung, ja, alltså, det kan vi inte men, säga men, någonting om. Ja, men titta på, på, på hur det har kommunicerats historiskt med pyroteknik. Eh, inte minst nu med tanke på det som händer nere i Göteborg så är det någon som har plockat fram ett erby som är helt katastrof egentligen ur säkerhetsaspekt på, på Råsunda eh, som har varit en kuppmatch. Jag tror att det var AIK och Djurgården som spelade. Där det beskrivs på ett helt annat sätt om att det är precis så där som en kuppmatch ska genomföras. Och, 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 ja, men man kan ju dra lite åt smilbanden åt det och det här kanske inte var jätteoptimalast just den, den matchen. Så det är klart att pyrotekniken finns ju där i, i bakgrunden och det är klart att den bidrar med någonting annars skulle den ha försvunnit för länge sedan. Om det inte är någon som vill ha den så är det ju, då, då hade den varit borta men den, den finns ju där. Och, och, och klubbarna har liksom haft med det här i sina, sina planer och sin planering och, och den illegala pyrotekniken kan vi inte visitera bort vi kan inte eh, förbjuda den mer än vad den redan är förbjuden eh, så att vi står ju så ganska slätt där i att, 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 att faktiskt försöka hitta de legala alternativen och se till att det blir eh, så eh, effektfullt du bara kan utan att för den sakens skull det ska bli en, 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 ett mindre säkert eh, fotbollsmatch Hur går det på den fronten då? 
det arbetet pågår. Jag vet att det ska genomföras tester. Man ska börja fundera över eh, ifrån svensk elitfotboll eller vad, eh, och även, även SFSU som är djupt involverade i det här att man faktiskt hittar de här formerna och gör någonting bra utav, av eh, hela den biten. För jag tror att det är viktigt som attan att vi faktiskt inte lägger ner arbetet eh, utan att vi fortsätter det och ser till att det här sys ihop. Eh, för att det, det är, till syvende och sist så har vi ett bekymmer med illegal pyroteknik och då, då måste vi också börja fundera över hur vi vill ha det framöver. Mm. Vilket man gör. Ja, spännande att se hur det arbetet går. Um, jag undrar bara lite kort här. Uh, för, för en tid sedan, så, några år sedan, så kommunicerades det att uh, Djurgården och Union Berlin skulle ha ett samarbete. Att uh, vi skulle ha liksom varannan vinter, varannan sommarmatch, uh, träningsmatcher. Det skulle bli lite kul och så. Mm. Uh, det blev en match. Uh, jävlar vad stökigt det var. Uh, hur, vi ska inte prata så mycket om själva just vad som hände men vad säger klubbarna till varandra efteråt? Hur, hur utvärderar man det här initiativet? Ja, frågan är om vi har gjort en utvärdering faktiskt, det tror jag inte det var nog en överkurs att göra det om jag ska vara ärlig Eh, nej men tanken var ju väldigt bra Tank, Tanken var väldigt god Det var sporten som kom med den briljanta idén Att vi kan göra något roligt tillsammans eh, och, kul. Och, och, Ja men att ha kul liksom, Och låta och bjuda på våra supportrar på någonting Man gör en grej happening här i Stockholm Och sen åker vi ner till Tyskland och Berlin Och gör en annan grej där eh, Fantastiskt roligt och det tyckte vi alla var, Gick vi igång på eh, såklart eh, Somliga mer än andra men, men sen hade vi en planering för den här matchen. Även tyskarna nappade, ja, måste vi säga. De tyskarna, dans. Absolut. De tyckte det här var en väldigt spännande, ett spännande upplägg och tyckte det här skulle bli hur kul som helst. Och det var ju faktiskt vår, vår ärliga ambition att det här skulle bli jäkligt roligt. Och en, en, ett benchmark i hur vi skulle lägga upp det här framöver och ha en sån här internationell match på precis som en kick-off på säsongen. Och kanske ha en årligt återkommande variant då med just Union Berlin. Men, och sen skulle vi naturligtvis ner dit på sommaren och åka ner till Tyskland och Berlin under, under sommaruppehållet och göra en, en vi kommer inte åka dit rolig... Då. Ja, inte i de här sammanhangen kanske, men, men till Berlin kanske man åker, det vet man aldrig. Eh, nej, men, men skämt och åsido så, så det blev ju inte bra. Eh, det, det, är liksom bara, det är bara att konstatera att, att just den matchen är väl... Är väl Någonting som man, man inte är så där jättestolt över att skriva upp i sitt CV efter det att man ska sluta med den här tjänsten någonstans. Att, att där gick det snett, där blev det fel och vi må hända att vi var lite grann naiva kanske i, i planeringen inför den matchen. Vi sätter punkt för den frågan där. Tack. Um, tanken var ju egentligen att vi skulle släppa ett annat avsnitt nu på onsdag men det har ju hänt lite grejer i veckan. Bland annat där guys i IFK guys som vi har avhandlat. Men också igår eh, dök upp en liten incident eh, i Nyköping, tror jag var. Mm. Eh, inte så mycket om incidenten i sig, men det var lite stök. Eh, direkt så är det många medier som eh, nämner i alla fall. Och, ja, det, är f- det är fotbollsrelaterat. Mm. Det, och då och då vänder man sig per automatik någonstans lite, ja ah, okej. Okay. Man blir ju att tänka på dig, eh, kan jag tänka mig. Vi ska säga att Djurgården spelade inte fotboll igår. Nej. Djurgården spelade hockey i Jönköping. Eh, för anta att den här bussen var på väg till Jönköping. Det var den. Mm. Och eh, det dyker upp eh, ett gäng hemmabyr och det blir stök och bök. 
När är det Djurgårdens fråga egentligen? När är det Djurgårdens fotbollsfråga? Ja, när är det Djurgårdens fotbollsfråga? Ja, för det här är ju väldigt, det, det är väldigt spännande. För man, 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 det beror helt på vem du pratar med och ställer frågan till egentligen. Därför att det, det, är, det blir en diskussion som man nästan aldrig kan nå i mål med. En fotboll, vi arrangerar fotbollsmatcher. Det är liksom det som är vår kärnverksamhet. Sen vilken nivå vi gör det på, det är en helt annan frågeställning. Det kan vara på damfotbollsmatcher, det kan vara futsal, det kan vara härlagsmatcher, det kan också vara knattefotbollsmatcher eller turneringar som bedrivs i och fotbollsregi. Och med det så följer också att vi har ett ansvar för att genomföra den här typen av arrangemang. Det som händer i helgen eh, egentligen har ju väldigt lite med Djurgården fotboll att göra eh, för att säga någonting alls. Eh, det här är, är en helt annan problematik som, som eh, finns. Påverkas vi av den? Absolut att vi gör. Eh, det, det, vare sig vi vill eller inte så har vi eh, sinnesstämningar och vi har människor att ha att göra med som inte bara kanske har ett intresse att gå på hockey utan även kanske gå på fotboll eller någonting annat. Så det är klart att vi påverkas av, av det som händer och sker i vår omvärld och vi, vi är också noga med att, att försöka följa upp och hålla oss själva ajour och finnas med som en, en, en stödfunktion i, i, i de delar vi kan göra det. Det handlar inte om att vi för den saken skulle ta ett ansvar som vi inte bör ta utan det handlar mer om att vi finns där till hans som, som förening. Så frågan är väldigt komplex. Hur långt ansvar har vi? Hur långt utanför arenans gränser drar vi det både geografiskt och tidsmässigt? Det kan ske saker och ting under vintertid när Djurgården fotboll inte alls arrangerar fotbollsmatcher och istället har fokus någon annanstans. Då hamnar vi i situationer där vi egentligen måste konstatera att det här inte har med fotboll att göra överhuvudtaget. Vilket jag i den här, just den här incidenten och den händelsen så har vi absolut inte med fotboll att göra. Jag antar att du, du blev involverad igår, eller hur? Ja, det är ofrånkomligt. Ja. Självfallet så, så, så händer det saker och ting som gör att vi behöver sätta igång våra beredskapsplaner och våra rutiner och handlingsrutiner. Och det handlar framförallt om att vara medmänniska någonstans i grund och botten. Att finnas där och, och, och säga hej, hur mår du? Det, det kan man komma jäkligt långt med. Men det är inte detsamma som att jag säger att vi har ett ansvar eller att vi ska ta ett ansvar. Men med, mer, med, med mindre än att vi faktiskt vi gör det gentemot dem, mot individer som på ett eller annat sätt har varit involverade. Och det, för det, till syvende och sist så påverkas vi ändå utav, av incidenter eller händelser som sker i, i som kanske inte direkt har med oss att göra men, men som vi ändå kan bli påverkade av. Jag tänkte liksom fråga, är det ens så här, du, du säger det, har det ens någonting med Djurgården fotboll att göra? Du säger att det mm. inte har det. Och, och, man kan ju vända på frågan har det någonting med Djurgården hockey att göra? Det är inte lika självklart alls, eller överhuvudtaget. Nej, det, det, Utan det är ju mer så här det, det här är ju en, det är en händelse i samhället. Lika lite som Volvo skulle gå ut och ta något ansvar för om någon kör rattfull i en Volvo-bil. Nej, men det kanske är lite skev. Det kanske är en skev jämförelse, men jag men förstår den. Jag förstår den jämförelsen. Det är, inte, det, det är, liksom, det är lite grann där vi ligger i. Men på svaret på din första fråga, har ens Djurgården Hockey någonting med det här att göra? Nej, inte direkt. Men indirekt, ja. Därför att de, de har en, en större beröringspunkt än vad Djurgården fotboll har. I och med att de spelar hockey nere i Jönköping. 
Men det är väl klart att man kan inte ta på sig ett ansvar som en förening eller som Djurgården Hockey i det här fallet att, att, så att säga, ta, se till att inte eh, ta ansvar på gator och torg. Det är någonstans någon annans eh, del eh, Nexpolisen eller något annat som får hantera den typen av, av ansvarstaganden. Eh, men men eh, man ska också ha med sig att vi föreningar får aldrig glömma bort att vi också är en del av samhället. Att vi finns som en aktör i samhället och med det så har vi också en möjlighet att faktiskt kunna påverka att, att saker sker eller inte sker. Och det säger inte jag bara för att man på något sätt ska, ska så att säga, rikta in sig på klubbarna, tvärtom. Men, men vi, 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 vi akklimatiserar oss som någon form av del av ett samhälle och då får vi också ta det ansvar som medföljer i det också. Eh, därmed inte sagt att, att det som skedde i helgen är, är någon, har någon bäring i vare sig Djurgården Hockeys verksamhet eller Djurgården fotbolls verksamhet för det anser jag inte att det har nämligen mm. Sätter punkt även där När man är ute och eh, följer Djurgården lite här var i Sverige så eh, möter man ju olika poliser eh, och man upplever ju att olika delar av landet alltså polisen beter sig på olika, lite olika sätt men det finns ju lite, så här, lite Eh, inofficiellt att ja, men supportpolisen nere i, i Göteborg är inkompetent. Eh, den i Skåne kan vara ganska trevlig ibland. Och, eh, polisen i Gävle kan vara väldigt trevliga. Och sen polisen i Stockholm är på ett sätt. Är det orättvist att säga att man upplever dem olika? Eh, Nej, det, 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 det är klart att de är olika. Eh, så är det. Och då är frågan Jobbar de på olika sätt, alltså inifrån? Märker du skillnad? Har polisen i Stockholm andra förutsättningar, krav eller vet du, går de in med en annan inställning? Eh, nej, inte, det tror jag inte. Eh, utan jag, jag tror nog snarare det handlar om individer eh, på individnivå. Snarare än regionala skillnader att man tillhör Göteborgspolisen eller Malmöpolisen eller Stockholmspolisen. För jag kan säga att det finns enorma skillnader på kompetens och, och eh, eh, hur man är som polis i Stockholm. Eh, vi kan börja här eh, egentligen. Eh, sen kan man kanske lite fördomsfullt säga att Göteborg är på ett sätt. Men det finns poliser i Göteborg som är suveräna som supporterpoliser eller, eller eh, van, vanliga poliser också för den delen. Men det finns också de som är katastrof. Likväl som i Stockholm. Eh, likväl som i Malmö. Eh, det, det, och vi, vi träffar ju på allihopa all, från alla spektran egentligen. Eh, del i vår roll som säkerhetsansvarig eller min roll som säkerhetsansvarig så, så, och våra SLO dessutom som också träffar på poliser och var man än i Sverige är så finns det jätteolika eh, poliser. Man kan ha otur att i Norrköping träffa på en polis som trycker upp en mot väggen och frågar vem man är. Tycker man dyker upp på konstiga platser det skedde för något år sedan eller två. Eh, man kan ha otur att bli gripen för brott nere i, i Göteborg eh, för att man är på fel restaurang vid fel tillfälle eh, och så vidare och så vidare. Men det är liksom enskilda polisers agerande som snarare styr än att det är Göteborgspolisen som är så eller så att det är IF, eh, IFK Norrköping, att det är Norrköpingspolisen som agerar på felaktigt sätt. Utan det här är liksom på individnivå mer än, än, än regionalt eh, att, att, Liksom sätta en stämpel i pannan bara för att du är en polis från Göteborg så är det på ett sätt. För det tror jag, så enkelt tror jag nog inte vi kan göra det. Ja. Du twittrade ut en bild på din pulsklocka häromdagen. Du hade något möte med polisen. 
Det var ganska hög puls. Det var, inte, det var inte bara jag som hade möten med polisen utan det var faktiskt hela svensk fotboll. Alla 32 allsvenska och superrättanklubbar som var på möte med polisen eh, tillsammans med SEF och, svensk elit, eh, och Svenska fotbollförbundet med flera. Så att, tror du att det var fler än du som hade ja, det tror jag. hög puls? Ja, absolut. Vad föranledde denna? Det föranleder diskussion i vad, vad man tycker då som polismyndighet och tillståndsgivare. Det, som vi var inne på tidigare så, så krävs det ju tillstånd för att, att arrangera en fotbollsmatch. Och det är polisen som dikterar villkoren i det. Eh, och vi tycker ju redan, en, redan idag att polisen är ganska tuffa mot oss som arrangör och dikterar villkor i, i, i de som är, är förbaskat svåra att leva upp till faktiskt. Så som att säkerställa, ja, men säkerställa att pyroteknik inte får föras in på arenan. Åskriver man det som ett tvingande villkor Vilket man gör idag Så brinner det den minsta lilla pjäsen Så skulle man ju kunna förledas och tro att det är ett, ett brott mot ordningslagen Alltså att det är ett brott mot för mig som, som arrangör Att vi ska ta ett ansvar på gator och torg Står också villkorat i, i våra tillstånd Där vi ska möta upp vår publik Ganska långt ifrån arenorna Och säga hej och välkommen och guida dem rätt Redan från början Det kan man tycka är en Ganska såklar fråga som en arrangör att man vill att människor tar sig rätt givetvis in till arenan och det ska vi göra naturligtvis och det gör vi. Men, men därifrån till att låta det vara tvingande villkor under straffansvar för mig som arrangör kan jag tycka är väl långt att gå i det läget. Men, men polisen som tillståndsgivande myndighet framlade ju egentligen då på det här mötet att man än, kommer vara än tuffare. Man kommer bli än mer hård emot oss som enskilda arrangörer. Eh, och, och, och någonstans så faller man tillbaka på att om det är så att man inte kan arrangera fotbollsmatcher utan några ordningsstörningar så kanske man inte ska arrangera fotbollsmatcher alls Jag blir direkt att tänka på eh, publik, alltså att man reducerar ståplatserna här eh, det känns som att det, det är där man blåter eller? Ja, inte bara, utan det, det handlar om det är ett led i, i, i hur man nu kommer att hantera det här eh, villkorstrappan som vi är inne på då eh, handlar ju om Ja, det är så den heter ja. Och den handlar i grund och botten i att, att räcker inte de åtgärder eller de villkor som polisen har stipulerat så får man skärpa till dem ännu mer. Och det kan leda till att man i slutändan kommer fram till att nu har vi faktiskt hittat på allting som vi kan hitta på och försökt få förmå er som arrangör att, att vi tar alla åtgärder ni bara någonsin kan. Men det räcker tydligen inte riktigt till. Och då har vi inget annan utväg än att, att se till att vi kan begränsa åskådarkapaciteten och kanske förbjuda vissa sektioner helt och hållet och i värsta fall förbjuda all publik att komma in på fotbollsmatcher. Och hur ligger vi till på en sån trappa idag? Vi har väl en viss... Ja, vi har haft neddragningar. Vi hade tusen platser på respektive kortsida i höstarbetet mot, mot AIK. Och det kommunicerades ut berodde på att Gnaget och Bayern hade haft stök sinsemellan. Ja. Eller hur? Vi fick väl äta upp Ja, delvis. Mm. Man konstaterade och tittade på de derbyn som hade varit under året och konstaterade att det var ganska mycket pyroteknik som eldades under de här derbymatcherna. Och det är väl framförallt det man, man vill komma åt, att, att pyrotekniken inte ska... Så liksom om, om, om passagerare på ett äh, British Airways-plan missköter sig, då ska alltså resenärer på Air France reduceras? Ja, lite det, grann, det lite. känns ju lite... Ja, det är, vad är nivån i det? Det generaliserar ju lite... Du generaliserar lite grovt. Men det gör inte att generaliserandet är, är 
direkt felaktigt för, för det ligger lite i det du säger. Att, det är ingen annanstans i samhället du kan applicera en sån här eh, det är ju väldigt mycket kring fotbollen. Ja, vi, vi kan även, vi kommer kanske... Men fotbollen är ganska tacksam också att ge sig på. Ja, men det är det jag menar. Av den enkla anledningen att vi har en, en problembild på våra arenor. Vi har inte riktigt kommit till rätta med pyrotekniken. Vi har inte riktigt kommit till rätta med ordningsstörningar. Det finns inslag av det. Om än att vi har blivit mångt mycket bättre mot våra har sett ut historiskt. Vi var inne och pratade om det tidigare också. Om det var värre förr eller om det var bättre förr. Och, och, och mitt såklara svar på det var att det var värre förr, helt enkelt. Och inte minst ur den aspekten att samhället var tvungen att ta ett jätteansvar för att, för att överhuvudtaget en match skulle fortsätta eller kunna spelas och genomföras. Det var poliser i varenda hörn, eh, vilket inte är fallet idag, eh, menar jag på. Men jag avbröt lite kring eh, reduceringen här. Vi, vi har fortfarande, vi, för vi har väl inte släppt? Nej, vi har inte... Vi har, vi har inte än så länge finns det inga beslut för våran del som säger att vi inte får släppa in så att säga, supporter på våra supportersektioner i, i det antal som, förutom det antal som ska finnas där helt enkelt enligt, enligt arenans regler. Mm. Det vill säga finns det plats för, för 3700 på, på södra nedre så finns det plats för 3700, alla 3700. Det, 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 I nuläget är det inte så konstigt. Problematiken som finns när det gäller myndigheter är att polistillståndet dimper ner kanske i bästa fall inför ett derby fredag eftermiddag om derby spelas på söndagen. Och i det tillståndet så står det då reglerat hur mycket personal eller hur mycket publik jag får släppa in på södra. Och då har ju jag kanske sålt ut allting där redan. Och då hamnar jag i ett problem och bekymmer. Så under resans gång här så brukar polisen alltid flagga för hur det ser ut och vad som kommer hända och vad som så att säga, man, man kommer landa i publikneddragningar. För jag tror att publikneddragningarna har kommit för att stanna om det inte är så att vi kan påvisa ett förändrat ordningsläge som är till det bättre. Och, och när vi pratar ordningsläge då så handlar det om med pyroteknik eller utan pyroteknik. Och med pyroteknik så är det inte ordning enligt polisen. Utan då är det eh, i så fall ytterligare publikskärningar, tror jag. Mm. Ja, tragiskt tycker jag. Ja, det är jättetråkigt. Det finns, det finns nästan inga uppsidor alls i, 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 en sån, i ett sånt upplägg. Det, alla drabbas, vare sig man står på ståplats eller sitter på sitt plats eller arrangerar en fotbollsmatch eller, eller ja, hur man nu, vilken, vilken sida man än står eller sitter på. Utan det är, det är väldigt, väldigt olyckligt, väldigt tragiskt att vi har kommit dit här att, att man har börjat dra ner publiknedskärningar. Vad... Hur, hur går, hur går liksom diskussionen med polisen? Alltså dialogen, finns det någon? Det låter som att det spelar kanske ingen roll vad ni säger. Man har bestämt sig. Ja, men jag tror att, att tiden för dialog när det gäller just den här delen eh, tror jag nog har passerat. Man är inte beredd från polisens sida att egentligen sätta sig ner och lösningsorienterat se vad det är för någonting. Utan är det inte en nu, liten prestige? Nu bollar man över det här till oss klubbar och säger nu får ni lösa det här. Fortsätter det eller, eller löser ni det? Eh, löser ni det jättebra, då är vi jättenöjda allihopa. Eh, och då kommer man lätta. Eh, löser man det inte så, så tror jag då att man kommer att komma till insikt i att, att eh, vi får fortsätta. Vi får fortsätta hålla på och dra ner. Så alltså, eh, så jag säger det, det, det är bara inom fotbollen det är så här. Jag har svårt att se att polisen går till eh, någon bank och bara nej, nu är det för många mobila bank-ID-kapningar här. Nu, nu får ni inte ha mer än 1000 kunder. Ni får inte ha mer än 5000 överföringar. Mm. Det händer ju inte. Också kanske en skev jämförelse, men bara för att 
Det är ju Nej, bara men... fotbollen där så. Ja, och, det... och vi, vi, vi kliver rakt in på avstängningar nu. <laughs> uh, för det är också ingen annan situation i samhället där du faktiskt blir dömd innan du är bevisad att du har begått något fel. För, för du, blir, du kan väl bli avstängd på, på stående fot? Ja, ett, ett samtal bort va? Ja, det kan du bli. Absolut. Eh, då är du ju dömd. Om vi pratar om tillträdesbud. Ja. Mm. Eh, vart någon annanstans blir liksom så definitivt? Nej, den, alltså tillträdesbudslagstiftningen kommer ju som en kopia egentligen på kontaktförbud och, och eh, när det gäller besöksförbud i, i, i nära relationer framförallt. Eh, och då kan de komma ganska snabbt. Eh, att du får inte vara inom en radio på 500 meter ifrån ditt är det ett samtal bort så. på stående fot? Ja, i princip. Ja, då får jag backa. Då, ja, i, då finns i, det något. I, I princip så är det. Men den, den, den har en liksom liten annan utgångs- eller infallsvinkel än vad just tillträdesförbuden har. Tillträdesförbudens konstruktion kan man ju tycka vad man vill om. Men den har ju ändå en, en, en öppning i att tar inte sikte på vad du har gjort utan tar mera sikte på vad du kan tänkas komma att göra det vill säga man tittar bara framtida brottslighet som sagt det spelar egentligen ingen roll, du behöver faktiskt inte per definition ha gjort någonting fel här och nu alls du behöver inte ha gjort någonting fel överhuvudtaget historiskt utan man gör en bedömning att nu tror vi att Mats Jonsson kommer att begå brott som är ägnat att störa den allmänna ordningen eller säkerheten på en idrottsarena när idrottsarrangemang arrangeras där. Utan då att Mats jag... har någon chans att försvara sig? Ja. Då kan jag få ett tillträdesförbud eh, utfärdat av mig. Om en åklagare gör den riskbedömningen då ska man till och med meddela tillträdesförbud. Eh, däremot så är det ju inte riktigt de bedömningarna som åklagarna gör i det här läget utan det krävs ju någon trigger som gör att man kommer upp som en fråga i det här och då kan det vara att man är misstänkt för någon brottslighet eller någonting annat kring, kring, eh, kring en fotbollsmatch som har skett eh, och då kan man definitivt bli avstängd intrimistiskt och då är det ett samtal bort då är det inte ens ett skriftlighetsaspekt eh, och man behöver inte ens höra den som tillträdesförbudet ska träffa utan eller höra ens, eh, den personens inställning utan då kan man faktiskt få tillträdesförbud utan ett samtal bort och sen så nu sa åklagaren att du var avstängd i fyra veckor så då är du avstängd, får du inte gå på match Förstår du supporternas eh, misstro till det här? Jag förstår definitivt supporternas eh, frustration över eh, den, för det finns definitivt en rättssäkerhetsaspekt i det, eh, såklart att bli, hör, alltså, bli dömd på förhand eller att man inte får en, en, en fair trial eh, i det eh, så det, 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 den, den kan jag absolut ha en respekt och förståelse för, eh, men det här är något som samhället eller åklagarmyndigheten och polismyndigheten har tagit fram som ett verktyg för att det ska ageras snabbt ibland i vissa fall Uh, och det är, är, det är något vi alla har, eller som vi har att förhålla oss till också. Ibland blir det fort och fel uh, i det här. Det finns exempel på när, när man har varit tvungen att backa på tilltalsbud som har meddelats för att det har inte riktigt slagit väl ut. Man har tänkt, det har gått lite för fort fram helt enkelt. Hur ser det ut för vår del? Hur många avstängda har vi? Vi har två arrangörsavstängda uh, som är beslutade av klubben uh, och sen har vi uh, ytterligare uh, åtta tror jag det är tilltalsbud. Är det inte mer alltså? Det är Nej, bra. det är inte så många. Det är väldigt bra. Um, för det är... Ja, åtta är inte bra alls, uh, skulle jag vilja säga. Därför att vi vill ju gärna ha noll. Ja, men alltså, det är det jag menar. Det är liksom... för har vi inte historiskt varit ganska glada på att 
stänga av folk. Många år sedan. Ja. För många, många år sedan så, så, eller många, många år sedan, det är över tio år sedan. Men, men så, så var det nästan att ju flera, det återigen en sån här konstig inställning att ju flera avstängda man hade, vare sig det var tillträdesförbud eller, eller arrangörsavstängningar, desto mer ansvar tog man. Så att, så att, och framförallt om man var en stor klubb givetvis. BP har inte haft förväntas bild att ha en massa avstängda. Eh, såklart eh, men, men i Djurgården så, så har det funnits en förväntansbild att vi ska ha 30-40-50-tal kanske för att överhuvudtaget kunna säga att vi arbetar med trygghet och säkerhet i klubben medan vi har resonerat eller vi resonerar kanske lite annorlunda idag och säger att vi, målbilden måste ju ändå vara att vi har noll för då har vi också noll personer som missköter sig vilket är positivt Ja det måste man ändå säga um... Nu blir det en lite konstpaus här Peter. Jag vet inte om det är så mycket mer och avhandlar det någonting du vill ta upp mer än... Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror vi fick med det mesta va? Ja, vi fick med det mesta. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Det gör ju faktiskt det. Det gör det. Helsingborg har vi inte nämnt någonting. Nej, Nej vi kanske ska nämna dem. Ja, men precis. Vad sa du? Nej, men det har vi inte heller. Ja, men det, det ja. kanske vi, sociala medier kanske vi ska ja. ta upp lite. Vad vill du prata om det då? Uh, ja, men jag kommer in på <laughs> um, En grej som måste skilja sig uh, dåtid till nutid är ju uh, utvecklingen på sociala medier. Uh, där dels supporter och uh, spelare träffas på ett helt annat plan. Uh, är det, det måste ha påverkat ert jobb, eller ditt jobb och säkerhetstänket eh, som inte fanns förut. Jag menar, nu finns spelare på Twitter, Instagram, de kan få direkt kommunikation med support på ett helt annat sätt. Hur jobbar ni kring det och hur mycket av ert jobb eh, kretsar kring sociala medier? Sociala medier är ett, ett säkerhetsmässigt gissel. Så är det. För man blir väldigt nåbar idag. Och det är så oerhört lätt att bli påverkad på gott och ont i det här. Det är lätt att ge sitt stöd och ge sin uppskattning via Instagram, Twitter och andra sociala medier som, som, som finns. Men det är lika lätt att ge det åt andra hållet. Att det går åt, åt motsatt riktning. Att man får hatmeddelanden, till och med direkta hot, vad det nu kan vara för någonting som, som, som sker. Där handlar det ju om att vi som, som klubb, som arbetsgivare, framförallt gentemot våra spelare som, som är väldigt lätta att, att nå eller följa via sociala medier. De som har i vart fall. Och se till att, att vi egentligen har handlingsplaner och rutiner för hur vi hanterar eh, den här typen av frågeställningar. Och det har vi. Eh, det innebär inte att vi kan skärma av våra eh, supportrar helt och hållet utifrån, eller förlåt, våra spelare eh, eller de som är skyddsvärda då kan man väl nästan uttrycka det som då. Eh, från verkligheten eller deras sociala flöden. Utan, utan det handlar väl bara om en medvetenhet helt enkelt. Eh, det, det, är det, det är det det handlar om. Vi har haft sådana incidenter Eh, historiskt eh, som har varit kämpiga helt enkelt eh, utifrån, utifrån vad som har kommunicerats ut på eller meddelanden man har fått så att säga från, via sociala medier eh, så att det, det är Kevin Walker i ett sånt exempel efter hans straffmål eh, mot IFK Göteborg här eh, som, som eh, blev, blev så att säga du 
Vann ju inte AIK guld i året i alla fall. Men, men som hade kunnat leda till någonting annat. Vi kan prata om det med Kevin då. Väldigt mycket, såklart. Det, det, det handlar ju om att vi i det läget måste se till faktiskt att, att det finns en beredskapsplan för hur vi hanterar flödena som sker i, i sociala medier. De, han måste känna en till, lite tilltro till, till vårt arbetssätt i det läget. Vart går gränsen? Ja, men det måste vara jättesvårt. Jag tänker så här, vart går gränsen? Jag menar som någon skriver Ars spelare, du var så dålig, jag skulle vilja ge dig en smäll så rutten du var idag. <laughs> Är det... Alltså, agerar ni på en sån sak? Alltså... Ja, nej, men alltså det, det, kan vi, det kan vi absolut göra. Det beror lite grann på hur det är skrivet och vad det är skrivet och i vilket sammanhang, hur mycket det har kommit och så vidare och så vidare. Så att det, viss form av frustration och annat, det får man liksom skala bort. Mm. Det, är, det är liksom när det går över gränsen det är då som, som vi behöver liksom engageras och, och se till att ha en rutin eller handlingsplan för det. Det är inte under några som helst omständigheter egentligen okej okay att, att hota någon på Twitter eller, eller Instagram eller i något annat socialt media heller för den delen. Där måste man ändå vara tydlig med att, att den, där, där har vi liksom en nolltolerans kring, kring det. Eller att använda sig av uttryck ja, som, som, som inte hör god ton till så att säga. Nu är det fotboll som vi spelar och, och det är klart att en viss frustration efter en förlustmatch måste vi liksom någonstans förstå. Eh, men, men, men att ta en viss del av frustration eh, och få det till att, att bli någon form av ursäkt för att bete sig som ett arsle eller bete sig på ett sätt som är människovärdigt det kan, det kan vi ju inte liksom acceptera. Eh, men det är, det, är, det är en jättesvår balansgång. Det är en oerhört svår och komplex frågeställning och, och, och det absolut svåraste när det gäller hot som riktas, om vi pratar direkta hot eller indirekta hot, det är ju faktiskt det att, att det är nästan alltid den som har upplevelsen om att bli blivit hotad, det är ju den personens så att säga, känsla som får vara avgörande. Mm. Om, det har varit, om det har rört sig om någonting otillåtet eller inte. Vi kan ju sitta som... Om du och jag sitter och läser ett, ett inlägg eh, i, i, i något socialt flöde så kan ju vi tolka det på ett sätt som gör att ja, men okej, det här är bara en frustrerad person. Medan den som, som kanske är måltavlan för, för alltihopa upplever ett jätteobehag över det här och tycker att det här är läskigt. Kan jag ta mig hem nu eh, på ett tryggt och säkert sätt och få se sig om över axeln när man går på centrum eller går på ICA eller vad det nu kan vara för någonting. Då har man ju liksom passerat en gräns som, som alldeles oavsett vad menat eller inte, men, men då har man ändå passerat en gräns som har varit acceptabelt. Mm. Men det är tufft, det är svårt. Det här är jätte, jättesvåra frågor. Och vi, vi nämnde det lite i pausen här att vi skulle kunna sitta här i flera timmar och det finns väldigt mycket som vi inte har varit inne på, men tanken är att du ska dyka upp i framtiden igen och då tillsammans med någon av våra slo Vi vet bara att det inte blir Nils, men Tack ska jag väl säga kanske. <laughs> Någon, så vi, vi rundar av lite här och eh, jag tackar för att du tog dig tid och dröjde kvar här efter eh, kuppsegern här mot Elfsborg. Och på, eller någonting du vill tillägga? Eller Nej, jag, jag, jag tackar så mycket för att jag fick komma nöjet var helt på min sida. Så är det så. Tack. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.